0: Bienvenido al podcast de Iglesia Libertador. Cada semana un nuevo contenido. Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude en tu vida cotidiana. Bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Creatividad. Mi nombre es Silvana Pereira y el capítulo de hoy se titula Eros y Tánatos. Les voy a contar un cuento. Agosto terminó tibio. Había llovido en la última semana y con el llanto de las nubes el cielo se había despejado. Cuando se acerca septiembre suele suceder que el viento de tierra adentro sopla suavemente y a la vez que va entibiando su aliento logra devolver al cielo todo su azul y su luminosidad. Aquella tarde, pasaje entre agosto y septiembre, el cielo azul se vio poblado por las finas telitas voladoras. En una de esas telitas venía navegando una arañita, pequeña, puro futuro e instinto. Volando tan alto, la arañita veía allá muy abajo los campos verdes recién sembrados y dispuestos en praderas. Poco a poco, el animalito fue descendiendo hacia la tierra de los hombres. Se fueron haciendo más claras las cosas y más chico el horizonte. Cuando la tela flotante llegó a su descenso a rozar la altura de los árboles grandes, el animalito se sobresaltó porque la enorme mole de eucaliptos comenzó a pesar misteriosa y amenazadoramente a su lado como grises témpanos de un mar desconocido. Y de repente, ¡tras!, un sacudón conmovió su vuelo y la detuvo. ¿Qué había pasado? Simplemente se había encallado en la rama de un árbol y el oleaje del viento la hacía flamear fija en el mismo sitio. Pasado el primer susto, la arañita, no sé si por instinto o por una orden misteriosa y ancestral, comenzó a correr por la tela hasta pararse finalmente en el tronco y desde allí se largó en vertical buscando la tierra. Su aterrizaje no fue una caída, sino un descenso, porque un hilo fino pero muy resistente la acompañó en el trayecto y la mantuvo unida a su punto de partida. Por ese hilo volvió luego a subir hasta su punto de desembarco. Ya era de noche, y como era pequeña y la tierra le daba miedo, se quedó a dormir en la altura. Recién por la mañana volvió a repetir su descenso, que esta vez fue para ponerse a construir una pequeña tela que le sirviera en su deseo de atrapar bichitos, porque la arañita sintió hambre. Su primera emoción fue grande al sentir que un insecto más pequeño que ella había quedado prendido en su telatrampa. Lo envolvió y lo succionó. Luego, como ya era tarde, volvió a trepar por el hilito primordial a fin de pasar la noche reencontrándose consigo misma allá en su punto de desembarco. Y eso se repitió cada mañana y cada noche. Aunque cada día la tela era más grande, más sólida y más capaz de atrapar bichos mayores. Y siempre que añadía un nuevo círculo a su tela, se veía obligada a usar aquel fino hilo primordial a fin de mantenerla tensa, agarrando de él los hilos cuyas otras puntas eran fijados en ramas, troncos o yuyos que tironeaban para abajo. El hilo ese era el único que tironeaba para arriba, y por ello lograba mantener tensa toda la estructura de la tela. Por supuesto, la arañita no filosofaba demasiado sobre estructuras, tironeos o tensiones. Simplemente obraba con inteligencia y obedecía la lógica de la vida de su estirpe tejedora. Y cada noche trepaba por el hilo inicial a fin de reencontrarse con su punto de partida. Pero un día atrapó un bicho de marca mayor. Eso fue un banquetazo y se sintió contenta y agotada. Esa noche se dijo que no subiría por el hilo. Cuando se lo dijo simplemente no subió y a la mañana siguiente vio con sorpresa que por no haber subido tampoco se veía obligada a descender. Y esto le hizo decidir no tomarse el trabajo del crepúsculo y del amanecer a fin de dedicar todas sus fuerzas a la caza y a la succión de presas que cada día eran mayores. Y así poco a poco fue olvidándose de su origen y dejando de recorrer aquel hilito fino y primordial que la unía a su infancia viajera y soñadora. Solo se preocupaba por los hilos útiles que había que reparar o tejer cada día debido a que la casa mayor tenía exigencias agotadoras. Así amaneció el día fatal. Era una mañana de pleno verano. Se despertó con el sol naciente. Y en el centro de su tela radiante, la araña adulta se sintió el centro del mundo. Diría que a ella no le interesaba el mundo. Solo se interesaba por ella y nada más, salvo quizá por su tela cazadora. Y mirando su tela, comenzó a encontrarle la finalidad a cada hilo. Sabía de dónde partían y hacia dónde se dirigían, dónde se enganchaban y para qué servía cada uno hasta que se topó con ese bendito hilo primordial. Intrigada, trató de recordar cuándo lo había tejido y ya no logró recordarlo, porque a esa altura de la vida los recuerdos, para poder durarle, tenían que estar ligados a alguna presa conquistada. Su memoria era eminentemente utilitarista. Se preguntó entonces a dónde conduciría y tampoco logró darse una respuesta apropiada. Eso le dio rabia, caramba, ella era una araña práctica, científica y técnica. O ese hilo servía para algo, o había que eliminarlo. Y le dio tanta rabia en no haberle sentido al hilo primordial, que tomándolo entre las pinzas de sus mandíbulas, lo seccionó de un solo golpe. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Al perder su punto de tensión hacia arriba, la tela se cerró como una trampa fatal sobre la araña. Cada cosa recuperó su fuerza disgregadora y el golpe que azotó a la araña contra el duro suelo fue terrible, tan tremendo que la pobre perdió el conocimiento y quedó desmayada sobre la tierra. La tela, al resecarse sobre su cuerpo amagullado, la iba estrangulando sin compasión y las osamentas de sus presas le trituraban el pecho en un abrazo angustioso y asesino. Pronto entró en las tinieblas, y sin comprender siquiera que se había suicidado al cortar aquel hilo primordial por el que había tenido su primer contacto con la tierra madre, que ahora sería su tumba. El hilo primordial, de Mamerto Menapache. ¿Qué le sucedió a esa trabajadora y tejedora arañita, si pudiéramos trazar una analogía, me pregunto y les pregunto, ¿qué constituye el hilo primordial en nuestra vida? ¿Qué nos sostiene hacia arriba para no caernos? ¿Cuál es ese lazo fundamental que mantiene toda la estructura? Eros y Tánatos es el nombre del podcast de hoy y creo que es necesario ubicar que cuando se habla de Eros, según la mitología griega, se habla del dios del amor. No solo se refiere al amor erótico-sensual, que en la Biblia se describe también en el libro del Cantar de los Cantares, sino un amor más amplio, más abarcativo, un amor que incluye la expresión creativa y los distintos tipos de amor que existen, el filial, el tierno, el ágape. Eros nos impulsa hacia la vida, hacia el deseo, hacia la supervivencia. Tánatos, en cambio, también las, según la mitología griega, nace del caos y es el hijo de la noche. Su impulso es hacia la desorganización, la discordia, la destrucción, hacia la misma muerte. Eros y tánatos son opuestos, y como todos los opuestos, no existen el uno sin el otro. No hay presencia sin ausencia, no hay día sin noche, ni negro sin blanco, ni eros sin tánatos. Por lo tanto, coexisten en nuestro ser. Aquí simplemente menciono que Freud, médico y fundador del psicoanálisis, fue quien desarrolló la teoría de la existencia dentro del ser humano de dos fuerzas que conviven, el impulso hacia la vida y el impulso hacia la muerte. Nuestra existencia la transitamos en la tensión que hay entre ellas. La fuerza del Eros permite que el poder del amor en todas sus formas se manifieste en nuestras vidas y la fuerza del Tánatos nos impulsa hacia la destrucción y la violencia tanto propia como hacia los demás. ¿Tendrá esto que ver con la caída del hombre allí cuando desobedece a Dios su Creador y accede al conocimiento del bien y del mal? Genuinamente me hago esa pregunta. El Dios creativo sopló aliento de vida sobre la nariz de Adán y así comenzó a vivir. El Creador de todo el universo nos dio a los seres humanos su aliento, una parte suya, lo que nos da la vida. Tenemos la esencia del Creador dentro nuestro y esto incluye a todos los seres humanos. Él nos conoce desde nuestra gestación. Su amorosa intervención está presente desde ese momento. El Salmo 139 dice así Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación, todo estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. ¡Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos! Desde la concepción, desde la expresión erótica del amor a través de la sexualidad, desde la intimidad de una pareja, allí también aparece la gracia divina sabiendo y conociendo todo nuestro ser desde su comienzo en el vientre materno hasta la cantidad de días que tendríamos de vida. Dios es soberano y Él es quien dispone nuestro nacimiento y también dispone nuestra muerte. Vida y muerte parecen opuestos, sin embargo, como todo ser vivo, cumplimos un ciclo. Somos mortales igual que las plantas y los animales. La diferencia es que nosotros tenemos su aliento de vida. Cuando reconocemos nuestra dependencia vital del Creador, nuestro hilo primordial, sabemos que hasta la muerte sucumbe ante el poder del resucitado. Muchas veces sentimos dentro nuestro el impulso que nos lleva hacia adelante, hacia el amor por nosotros mismos y por los demás. Esa fuerza vital se expresa en diferentes maneras y tiende al crecimiento, a la creatividad, a la integración, a la solidaridad. Todos los actos de amor son manifestaciones del eros. Los cristianos sabemos que la presencia de Dios tiene que ver con el amor porque Él es amor. Esa es su esencia. La humanidad muestra su cualidad creativa generando e inventando cosas maravillosas, aunque también puede realizar atrocidades. Recordemos que también Convivimos con el impulso tanático, el cual tiende a dañarnos, a producirnos sufrimiento y a perpetuarnos en él, a perder el interés por todo. Es decir, tiende a la destrucción de la propia persona y también del vínculo con los demás, por temor, por competencia, etc. Promueve la desintegración, la desunión y recordemos que según los griegos, el tanatos proviene del caos y es hijo de la noche de la oscuridad. Ambas fuerzas, vida y muerte, funcionan entremezcladas, y eso es normal. Cuando predomina la tanática y ocupa el primer lugar, seguro estaremos con problemas. Primero en la relación con uno mismo, y luego con los otros. Ese impulso destructivo nos anula, nos hace sentir mal, dejamos de intentar, incluso puede poner en peligro la vida misma. Podemos caer en estados psicoemocionales que requieren ayuda profesional terapéutica. Y esto puede sucedernos aún siendo cristianos. No carguemos encima de culpa a la persona que está sufriendo, sea yo mismo o un otro. Un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, muerto en campo de concentración por el régimen nazi, dijo «Debemos aprender a considerar a las personas menos a la luz de lo que hacen o dejan de hacer y más a la luz de sus sufrimientos. Y la Biblia nos desafía aún más lejos en el fluir de la corriente amorosa. En Lucas 6 leemos, Si ustedes aman solamente a quienes los aman ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Y si le dan prestado solo a aquellos de quien piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? sean ustedes compasivos como también su padre es compasivo. La compasión es un sentimiento de tristeza ante el sufrimiento del otro. Implica la comprensión de ese sufrimiento. Es un sentimiento mayor que sentir empatía y conlleva el deseo de dar alivio a quien sufre. Seamos compasivos y considero que esto empieza por casa, es decir, empieza con la toma de conciencia de nuestras propias zonas oscuras, de nuestras debilidades, de nuestras necesidades subjetivas, incluso de aplicar la capacidad de perdón hacia nosotros mismos, de tomar las equivocaciones como un camino de aprendizaje, de luchar contra los miedos que tienden a dejarnos paralizados sin poder avanzar y proyectar de saber que la obra de Dios es permanente y en su creatividad utiliza cualquier circunstancia o situación para continuar con su proceso de reconciliación, que siempre puede volver a sorprendernos y transformarnos porque Él nos ama. El que está unido a Cristo es una nueva persona, dice 2 Corintios 5, 17. Es interesante porque hay muchos ejemplos donde Dios le cambia hasta el nombre a quien se encuentra en una nueva relación con Él como muestra del inicio de una nueva vida con propósito, por ejemplo, Saulo que se transformó en Pablo. Y ese cambio es tan valioso y tan profundo que implica también la propia historia. Las cosas viejas pasaron y lo que hay ahora es nuevo. Esto es el poder creativo que nos cambia, nos modifica, nos ayuda a vincularnos con el dador de la vida y por ende a tener una vida significativa. A partir de allí es que Él puede impulsarnos hacia lo extraordinario, hacia lo que es contracultural, hacia el amor compasivo incluso de los enemigos. Tenemos un Dios ambicioso y esto transcurre como un proceso de adentro hacia afuera que realiza su espíritu. Es inevitable que cuando estamos en paz, reconciliados con nosotros mismos, podemos mirar con ternura y ser compasivos con otros. El ver las propias miserias nos ubica en un lugar de humildad y de reconocimiento de nuestra necesidad vital del poder de Cristo. El Eros debe poder prevalecer con su capacidad innovadora, su originalidad, con la posibilidad que tiene de ser flexible a los cambios, sus ganas de vivir y de amar. En el malestar de la cultura, Freud dijo, es Eros el amor el que actúa en la civilización para pasar del egoísmo al altruismo. Ser creativo es arriesgarse, es darse la oportunidad de probar e inventar, de fracasar, es alejarse de lo seguro. Jesús lo fue de muchas maneras, al acercarse a una mujer, ser menospreciado en esa cultura, al sanar en el día no permitido para trabajar, en salvar el honor del dueño de la casa cuando se había quedado sin vino para la fiesta. Jesús también usa metáforas desafiando a sus discípulos a ser sal de la tierra y luz del mundo. La sal preserva los alimentos y da sabor. La luz ilumina la más profunda oscuridad. Y no nos olvidemos que Tánatos es hijo de la noche. Vivimos en una tensión permanente, en un conflicto interno que también puede traernos conflictos externos, en la coexistencia de ambos impulsos, el de la vida y el de la muerte. Fíjate cuál está prevaleciendo. El apóstol Pablo decía en Romanos 7, «No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es lo que hago. Desdichado de mí, ¿quién me podrá librar del poder de la muerte que está en mi cuerpo?» Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no estamos solos. Su Espíritu está en y entre nosotros para ayudarnos. Un teólogo contemporáneo, Harold Segura, hablando de la Iglesia, dice La comunidad de fe está para desatar la gracia del cielo aquí en la tierra. Quisiera terminar deseando que disfrutemos la vida que Dios nos regaló y que seamos canales a través de los cuales pueda fluir su gracia, su amor. Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir el contenido con tus amigos. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y visitar nuestro sitio iglesialibertador.com.ar